0: Vladislav Nádaši EG, Vianoce Adama Boronču. Starý Borončo sedel na vysokom Prahu svojej chalupy. Fajčil z krátkej zapekačky a pozeral na vysoké vrchy a nižšie kopce, rozsypané okolo neho v širokánskom krúhu. Belosť slnečným jasom a temnými tôňami rosekanej zimnej krajiny trakateli chlpy tmavozelených ihličnatých lesov a roztratených chalúb. Domce Boronču a jeho jediného suseda Hlbočana stáli vysoko na boku rozsudca. I pozdávalo sa ich majiteľom, prepáleným ohňom života, že vidia otiaľ celý svet. Ten svet, v ktorom žili a ktorý ich zaujímal, ten videli iste. Zachádzajúce slnko hádzalo posledné lúče práve na pozemok, na ktorom stála Borončová chalupa i nechcelo sa starčekovi opustiť milé svetlo za jej temno. Bolo to práve deň pred Vianočnými sviatkami a nebolo viacej nejakej roboty. Milomu zneli výkryky a smiech nukov, ktorí v rezačke vyčíňali pestvá, a hlas ich matere, čo ich vše zahriakovala, keď v stajní riadila dobytok už teraz, aby mala pokojný večer. Starému Borončovi neschádzal úsmev z červenej zdravej tváre. Myslel si, aký je len slobodný veľký pán. Veď ktože mu rozkáže? Má už vyše 70 rokov, So životom vyrovnal všetky svoje účty dnes zajtra m- môže odísť na večný pokoj, kde nebude roboty s nikým, len s pánom Bohom. A s tým iste ľahšie vyjde ako s ľuďmi. Minulému v dedine riekol lekár, aby si vraj dal pozor, že má žily ako drôty, že ho môže ľahko poraziť. Adam mu vyškeril všetky biele zuby. Ani jeden mu nechýbal a zasmial sa.
1: A čože vy ma strašíte smrťou? Hádam sa jej bojím? Dosť som sa ja nabažil svedskej slávy. Nechám z nej aj iným.
0: Adamko si pomaly púšťal perličky svojich spomienok. Ako sa mu jedna za druhou rojili hlavou. Ako každý natrel sa i on do zbiedy. Ale čo s tým, že sa zavšene nedojedol? Daj sa mi, Bože, len by inej starosti nebolo bývalo. Horšie bolo, keď tie detváky začali chorieť a nebolo ich za čo ratovať. Nuž, ale iní i ratovali a nič nevyratovali. Pán Boh dal, pán Boh vzal. Tomu veru nikto nerozkáže. Veru dosť poskusoval za tie roky, čoho Boh tu trpí a možno sa mu ani nemuselo najhoršie vodiť, keď nemá ani jeden šedivý vlas. Žena ho odumrela, syn ho opustil, ušiel mu pred rokmi do Ameriky a nenapísal roky a roky. Až teraz sa učlovečil napísať, že azda v tieto časy príde. Podarilo sa mu zobrať akýsi ten groš i príde zaň pozrieť, čo porábajú. Adamovi jednakovšie zišlo na um, či nebude mať s pánom Bohom na druhom svete opletačky, keď sa mu tu i tu pridalo, že ho veru i do háreštu privreli a to ani nie raz, Bolo toho i viac raz.
1: Však ja veru tiež dobre viem, že je na svete tiež nie všetko rovnaké. Na jednu mieru urobené. Jedno je na siahu a druhé na 5. Hľa už aj tie vrchy, aké sú. Jeden preskočíš, na druhý sa hoci celý deň musíš škribať. Ale zasa, aby jeden človek všetko, všečulinko mal a iný vonkoncom nič, to už raz celý život nevydržíš. Na čo nastávali krčmi, sklepy a v nich na pokušenie trungy a kadejaké cifry, handričky pre dievčice a nevesty, keď im potom máš len pisky zapchávať. To nie je pre teba, ty si žobrák! A keď vidíš iné ženy vytresnuté, pyšne sa natria sať, nevydržíš. Aby sa len tvoje ponevierali ošuchané a kryli sa po kútoch. Sám pôjdem otrhaný, ale pozerať sa na otrhanú ženičku, ej, veru, to boli. A potom nech si páni hovoria, čo len chcú. Celý život len drhnúť a drhnúť, to veru tiež nevydržíš. Ešte by si len dáko vydržal, keby ťa iní nepokúšali. Ale každý si ide vypiť, čo len raz za mesiac, alebo na tie výročné sviatky. Ale ty sa vždy len posť a posť zťaten dobytok, to tiež nevydržíš na všetky veky, čo by ti i ten najlepší farár od rána do noci stále do uší dudal. Ak to sám pán Boh tak chce, tak to veru zle chce. To mal potom urobiť, aby každý chudák mal dary svetého, aby sa vedel všetkého zriecť. Mm, čože je už mne starému dnes, mňa už nič viac nepokúša. Nemám ženu, deti, za frajerkov mi už duša nepišti. nemám sa o čo starať. Iba čo mi ten gágor niekedy vyschne. Najmä keď je ďaleko do toho huncúckého krčmiska. Mm, len ten tabak by čertovsky chýbal, keby ho nebolo.
0: Takto umýval Adamko svoju hriešnú dušičku na ten Boží sviatok. Myslel si, že ho už nikdy nič neprivedie do pokušenia. Pribehli k nemu z rezačky jeho dvaja vnúčikovia, päťročný Ondrejko a sedemročný Adamko, a ovesili sa mu, jeden na jedno a druhý na druhé koleno
2: ňaňka, a či si vy pamätáte, že ste mi sľúbili, že mi kúpite náš štedrý večer sviečky? Pamätáte sa, alebo to zasa odtajíte, ako ste to urobili minule, keď ste mi mali kúpiť medovníkového koňa. Odtajili ste vtedy všetko, že sa vraj nepamätáte. Ale ja sa veru, dobre pamätám. Aj Ondrejko sa pamätá, však sa pamätáš.
1: No ja severu veľmi dobre pamätám, ako ti to sľúbil, ňaňka.
0: Ešte sa aj zadúšal. Uh-huh, uh-huh. veru tak. Kýval si Ondrejko i hlavou na potvrdenie. A pán učiteľ v škole tiež povedali, že
2: kto lúže, alebo, aby sme to lepšie rozumeli, kto cigáni, ten príde do pekla. Celkom iste, istúčko do pekla.
1: Ako ma to tu bude školovať? Požrime, že ho. Ale ja, že som ti niekedy slúbil sviečky na Vianoce. A či by ti nejaké fakle neboli dobré? Ono musí mať hneď sviečky.
2: ňaňka, vy ste mi slúbili tie sviečky, keď som vám doniesol fajku. Čo ste si zabudli doma, keď ste kosili pod krnáčom?
1: A ty opícáka si. Aj veru pravdu máš. Lenže ty fajku si mi doniesol, ale tabak si zabudol, ty majster.
2: Vy ste mi len fajku kázali doniesť. O tabaku ste nič nehovorili.
1: No a či si ty videl niekedy fajčiť bez tabaku?
2: Ako som ja mohol vedieť, či máte tabak, či nie, keď ste mi ani slovičko nepovedali?
1: Pravdu máš, chlapče, z teba by bol fiškán. To by si chcel, aby som tie ešte teraz utekal po tie sviečky?
2: Po sviečky, po koníka a po cukríky na
0: stromček. Starý si pomyslel, že keby teraz ešte šikovne odbehol, by sa mohli vrátiť, kým sa celkom zotmie. Mohol by sa aj v konzume zastaviť a tam si vypiť slzičku i domov na večeru priniesku a pôčku. Veru sa to s tou kvapkou toho trúnku len lepšie sviatkuje. Ale pozrel do doliny. Bolo jednak len ďaleko do tej dediny. A večer už tiež čo chvíľa zavalí človeka.
1: Chlapci, ako si sami nesladí redikať sa teraz do toho dediniska? Zajtra vám to vynahradím, uvidíte.
2: Nňaňka, pôjdem i ja s vami, poďte
1: A to ti naozaj tak duša piští za tými sviečkami.
0: Ukrutečne, Nňaňičko, môj sladký. Chlapci poskakovali okolo neho a skladali ruky modlíkajúc. Nňaňka, prosím, prosím, ňaňka! Prosím prosím, prosím,
2: prosím, prosím, prosím Nňaňka.
0: sa uľútostil nad chlapcami. Však nemali naozaj celkom nič na tie sviatky. A trochu ho vábila aj pálenka. A tak sa poškrabal za uchom. Vzal si halienku a kvaku a šiel. Do doliny sa mu šlo hej, ale ako to pôjde naspäť? Vošiel do konzumu a kúpil šest tých najlacnejších sviečok za korunku. A za druhú dva medovníkové koníky a niekoľko do farbistých papierikov zabalených cukríkov. A s týmto najskromnejším darčekom urobil celkom iste o mnoho väčšie potešenie svojim vnúčatám ako boháč s tým svojim najprepichovejším darom, keďže tie už nič netešilo na svete. Totižto Adamko si myslel, že urobí. Lež inakšie sa stalo, ako si to myslel. Lebo keď bol s nákupom hotový, zašiel si i vypiť kvapku na potúženie. Vypil si jednu tú kvapku a keďže mu chutila, zdalo sa mu, že cesta domov je taká dlhá, že by ešte jednu takú kvapku zniesol. I vypil si ešte jednu. Okrem toho si dal naliať i do fľaštičky pol litríka. Keďže už začalo poriadne mrkať, neodkladal ďalej, ale pobral sa domov. Sprv sa mu vykračovalo dosť resko, Keď prišiel do pol doliny, Začalo snežiť. Padali riedko veľké vločky, o chvíľu hustejšie, napokon tak husto, že nevidel pred seba ani na krok. Zakrátko bol chodník celkom pokrytý snehom, že ako tak len podľa toho poznal cestu, či stúpa, či vedie nadol. Ale s tým nemohol ďaleko zájsť. Bál sa, že idúc proti noci, celkom poblúdi. Prišiel hustým kríkom i pomyslel si, že bude najlepšie, keď sa utúlí za ne a počká, kým prestane snežiť. Chôdzov rozohriatý necítil zimu. Zavinul sa do haleny, obchal ruky pod pazuchy a učúpil sa čo najpohodlnejšie. I rozmýšľal o kadečom. Keby len ten syn, ten Juro už prišiel, veru by sa zišiel. Najmä, keby ktorý si ten grož doniesol so sebou. Potom mu začali tí chlapci po hlave brúsiť. Keď si predstavil, ako sa tie deti budú tým sviečočkám tešiť, musel sa usmievať. Ty ich veru poľahky vyplatíš. Na to ticho dumal bez toho, aby sa jeho myšlienky boli na nejaký predmet pevnejšie viazali. Pritiahol halienku tuštie okolo seba. Teraz sa mu bez prestania opakovalo, že by bolo na čase, aby ten sneh už prestal padať.
1: No a kdeže som sa to ja dostal? Kdeže to ja idem? Aká krásna, nikdy nevýdaná lúka je toto tuná. Na... A, a aké nevídané stromiska <sík> s nikdy nevýdanými kvetmi.
0: Ale zakrátko začala sa tá krásna krajina meniť. Začalo sa ako si stmievať a stromy razom zmizli. Ostala len tráva a tá sa stále menšila až celkom zmizla. A tu sa mu naraz i zem stratila pod nohami. Nevidel pred seba iba šero, prechádzajúce vo velikánskej dialike v slabé, mihotajúce sa svetlo. Prišiel ďalej a videl pred sebou nesmierne pole, husto pokryté samými drobnými svetielkami. Ani keby boli doň popichané drobné sviečky. Vše sa mu blízkali drobné iskry pred očami. Myslel si, že to musia byť svetojánske mušky. Na jednu z nich sa dlhšie díval a tá sa zrazu rozrástla a vyvinula sa z nej ľudská podoba, na ktorej nebolo rozoznať, či je to ženská, či mužský. Tvári jej bolo jasne rozoznať. Zdala sa nevýslovne krásna, ale zúfalo smutná. Postava počkala na Boronču.
1: Čo je to tu za zem, u akej som nikdy neslýchal? Kde by ľudia svetlá
3: Tu si už neviac na zemi. Tu si v takom kraji, kde nie je viac ľudí. Tu sú už len duše. Duša je zosobnená myšlienka. Tu nie ani času, ani priestoru. Tu nie viac ani dňa, ani noci. Tu urobíš milióny míľ a ostaneš na tom istom mieste, kde si bol. A tu stráviš milióny rokov a zdá sa ti, že si sa ani neobrátil. Tu budeš taký malilinký, ako to najdrobnejšie ani neviditeľné zrnko, a jednako si taký veľký, že keby si si ľahol, siahol by si od jedného konca tohto kraja až po druhý. Svetlá, ktoré tu vidíš, to sú všetko duše ľudí, ktorí niekedy žili na zemi. Tu nariekajú nad svojimi hriechmi, ktoré za života spáchali.
0: Adamko sa veru ľakol.
1: No toto bude zle nedobre ísť so mnou, lebo však ja som na zemi bol a veru, bez hriechu som ani ja nebol, no aj hoci, aj horší odomňa boli.
0: Začal sa
3: milý Adam z opatrnosti brániť. Choď na pole, budeš i ty svietiť, kým sa tvoja duša neočistí od každého hriechu.
0: Adam bol človek starý a opatrný, len tak mne nič, tebe nič, sa mu nechcelo ísť medzi tie sviečky a preto sa jedného z tých svetiel spýtal, hoci neveril, že by mu odpovedalo.
1: Počujte, milé svetlo, a je to pravda, že vy tu nariekate nad svojimi hriechmi, ktoré ste napáchali za života?
4: Veru pravda.
0: V tomto drobunké svetielko razom vyrástlo na hodného chlapa pred ním. Bol to už starší človek s bradou siahajúcou po pás a stočenou do závitov s ukrutne utrápenou tvárou.
1: Nuža, prečo sa tak trápite? Však vás tu ani neopekajú, ani nekorbáčujú. Svedomie mažerie. Vidím stále pred
4: sebou, aké ukrutné veci som popáchal. Cítim všetky bôle a žalosti, ktoré som zapríčinil iným, No a to ma nevýslovne bolí. Musím pretrpieť všetky bolesti, ktoré som zapričinil iným.
1: A dávno to už tu nariekate?
4: Neviem. Tu nikto nevie, ako dávno je tu, lebo tu nie je času. Tu nieješ, nespíš, tu sa len stále mučíš a mučíš, kým raz, kto to vie kedy, pocítiš, že môžeš stať a ísť ďalej.
1: Počujte, a to ste museli dosť kadejakej šarapaty narobiť na tom druhom svete, keď ste taký utrápení.
4: Urobil som a trpím. Bol som veľmi veľkým pánom a narobil som mnoho žiaľu ľuďom, keď som mi mohol a ľahšie o mnoho viac dobrého urobiť. Preto tu už ani neviem, ako dlho trpím a neviem, koľko ešte budem trpieť. Neviem, či sa vôbec zmiluje on. Ten najspravodlivejší nado mnou. Ja nešťastný pre nešťastný.
0: I razom zmizol Adamovi predočí a obrátil sa zasa na drobné svetielko. Adamovi sa jednako poľahčilo na duši. Pomyslel si.
1: Daj sami Bože, veľa som ja toho premiť nemohol. Tu trochu, čo mám ja na duši, to ja chytro odzúfam ktoré si to za ucho ani veľmi nerátam. Však mi ho bez toho každý kozinčan vrátil pochytra aj s úrokami. Tí majú veriť prchké ruky.
0: I chytro položil dla na ústa, lebo mu skočilo do hlavy, že tu nebude na osoch spomínať paromy.
1: Divné mi je len to, že sa nikto o mňa nestará, keď sa tu tak mocem. To budú akési čudné poriadky.
0: I potuloval sa chvíľočku hore dolu. Napokon si pomyslel, že sa pokúsi, čo by sa s ním stalo, keby si aj on tak kľakol medzi tie ostatné svetlá. I spustil sa na kolena a tu razom pobadal, že ani tela nemá. Lebo ako sa zohol, stalo sa aj z neho také drobučké svetielko, že ho ani od zeme nebolo vidieť. A ako tak kľačí, len sa tu náraz pred ním ukáže jeho nebohá mať, celkom taká, ako ju poznal zažíva. Začalo sa mu ukazovať, ako ju vše hneval, neposlúchal, ako jej piskoval, keď mu niečo rozkázala. I ozvalo sa v ňom svedomie a cítil všetkú mrzutosť a žiaľ, ktorý jeho mater musela pretrpieť nad jeho darebáctvami. Ukázal sa mu všetok ten krásny poriadok, ktorý by bol na svete, keby ľudia poslúchali svoje svedomie a aká je to špatné a akú zhubu robí na svete, keď ľudia pášu samopaše. I nadišla ho nad jeho skutkami taká žalosť, že si skoro vlasy trhal od ľútosti. Lenže sa mu dosť skoro začalo pozdávať, že ho tá ľútosť už začína popúšťať. Mlel sa pred ním celý jeho život... Krútili sa pred ním všetky príhody a všetky osoby, proti ktorým sa asi mohol prehrešiť. Ale ani pre jednu mu nebolo do zúfania. I pomyslel si, že sa už dosť natrápil za tie svoje hriešky, hoci sa nekajal dlhšie, ako keď v nedelu sedel pri kázaní a omši. I proboval stať a šlo to. Keď chcel kráčať, pocítil, že nepotrebuje nohami pohybovať. Lebo sa len tak vznášal, ako by ho Vánok unášal. Zachytil zasa jednu z tých iskier a spýtal sa jej, či už môže odísť odtiaľto, keď si už odkľačal svoje
1: pokánie. Zúfal som najmenej dve hodiny. Tak dlho som sa ani po jednej spovedi nemodlil.
2: Za ten čas minul na svete viac ako 100 rokov.
1: Čaj, že by som bol ja taký hriešnik. To veru nebude toľko... Veď sa vy tu do času nerozumiete. A kdeže mám teraz ísť, pán duch?
0: Pôjdeš, kde ťa vôľa Božia povedie. Adamko si pomyslel, že je ten duch tiež akýsi tunajší tu farár, keď všetku robotu len pánu Bohu ukladá na plecia. Keď teraz nemal inú starosť, poobzeral sa, ako to tu vlastne vyzerá. Na prvý pohľad videl, že nie pod ním nejakej pôdy a že sa v povetri vznáša. Pozrel do hora, čo je to nad ním a či by nemohol ich hore výjsť sa tam trochu obzrieť. A tu razom vyfrkol do hora, zťa by ho bol niekto vystrelil. Musel vyletieť hodne vysoko, lebo videl ukrutný kus tých svetel pod sebou, keď sa mu robilo, že vidí mliečnú cestu pod sebou na miesto nad sebou. Pomyslel si.
1: No Adam, ale by si to bol kedy pomyslel, že tá mliečna cesta je nie nič iné ako celý jarmok hriešnikov. Ha, a koľký, ale ich len je. Ale ja, čo ako medzi tú chásku viac nejdem? A spýtam sa niektorého z tých tunajších policajtov, či by mi nevedel povedať, kde by tu mohlo byť nebo.
0: I spustil sa nadol a spýtal sa jedného z tých hajtmanov, kadiaľ tu vedie cesta do neba. A či by ho pustili tam, keď sa už tu odbavil a nazúfal, hádam za celú svoju dedinu. Jeho veru cez celý život nežralo toľkoto svedomie pre všetky hriechy, ktoré popáchal, ako tu pre jedno zlé slovo, ktoré odvrkol materi. Mali by mu už dať pokoj, keď nemá tu, čo robiť. Smutný duch mu na to odvetil. Choď a hľadaj si nebesia. Ak ťa už do nich pustia, tak ich nájdeš. Adamko sa poďakoval.
1: Zaplet, pán Boh!
0: A odbrnkol ďalej. Táral sa dlho po celom celúčičkom svete, keď zazrel nádhernú žiaru a dosiaľ nikdy nepomerkoval.
1: No, to bude, ak ste tu na to nebo. Čaj, ale je len zastrčené do strateného kúta, aby každý laganna neprišiel.
0: I zafrkolku tej žiare. Keď ju raz našiel, chytro sa dostal ku nej. Len čo ju zazrel, nadišla ho taká radosť, o akej sa mu nikdy nezdalo, že by mohla byť na svete. Slávne, krásne svetlo naplňalo okolo neho celý svet. A podivná muzika hučala.
1: Tuto bude, tu, o tom nie žiadnej pochybnosti. Ja, len ako sa ja teraz dnu dostanem. To je ten fígel.
0: Obehol hodný kus tej žiary, kým zazrel čarovné svetlo tých najrozličnejších farieb vyžiarovať na jednom kuse tej svetlej steny. Obzrel sa a videl, že je to prekrásna brána utkaná zo samých svetelných lúčov, točiacich sa v kruhoch rozličnej veľkosti ohromnou rýchlosťou. Takže sa zdalo nemožné, hoci aj tomu najdrobnejšiemu duchovi prešmiknúť sa cez ňu do seba. Díval sa a díval na to čudo a myslel, že sa azda nejaký ten duch dotára, ktorý ukáže, akým fíglom sa dostane do neba. Čakal dlho, ale nezazrel nikoho. Pomyslel si, že možno i preto, lebo sa tí duchovia môžu urobiť neviditeľnými, keď sa im tak páči. Napokon si pomyslel, že sa aj on urobí taký drobnúšky ako len možno, a tak sa pokúsi pretisnúť sa medzi tými kolesami a hoci aj trochu oškvrkne. Na svoje najväčšie prekvapenie prešiel celkom poľahky. Našiel sa vo velikánskom nádvorí, naplnenom duchmi, ktorí hoci boli o mnoho veselší ako tie svetielka, predsa len sa zdali ustarostení.
1: Pán duch! Veď sme už tu na nebi a jednako ste všetci takí utrapení, ako keby ste pred samým peklom stáli. Prečo Prečože to?
2: Lebo ešte musíme i všetci pred prísny súd, pred ktorým nikto nič nemôže ani zatajiť, ani nejako prekrútiť.
1: No žale, keď sme sa už raz sem dostali, tak nás už len nemôžu poslať naspäť zasa svietiť a zúfať.
0: Duch stisol plecami. Ja, Veru, neviem, čo môžu s nami urobiť. Adamko si pomyslel, že ešte nikdy tak nebolo, aby nejako nebolo i uspokojil sa. Kvokol si do jedného kútika a trpezlivo čakal, kým príde naň ho rad. Ale keď videl, že sa tu tí duchovia jeden za druhým melú, pobral sa aj on, lebo ak sa nebude rušať, môže tam sedieť do súdneho dňa. I zobral sa a vošiel, a to bez každého stisku, hoci bolo tých duchov toľko, že jeden bol vtisnutý do druhého. Adam len teraz pobadal, že duchov na jednom miestečku, nie väčšom ako čo by ihlou pichol, môže stáť aj tisíc, a že jeden duch cez druhého môže tak prechádzať, ani cez ten najčistejší
1: vzduch. Do smrti sa učíš že sprosty umrieš, hovoria na druhom svete, a tu je to tiež svetá pravda.
0: Pomyslel si Adamko. I vošiel cez krásne stia zlaté vrátka do Velikánskej siene, na jednom konci ktorej sedeli za prikrytým stolom Svetý Peter s ešte niekoľkými pánmi, ktorí mali pred sebou Velikánske knihy, v ktorých sa šikovne prehrabávali, ako duchovia jeden za druhým predstupovali pred nich. Adamko sa najprv podíval, ako to tam ide a potom sa pochlapil a predstúpil pred ten stôl.
1: Ich milosť, pán Svetý Peter, e, prosím poníženie, keby ráčili mňa odbaviť. Prepitujem z prekážky, ak by ma neznali, ja som Adam Borončo z Kozinskej.
0: Adam Svetého Petra poznal celkom iste Istúčičko, lebo celkom tak vyzeral ako na obraze v Kozínskom kostole. Pekný a milý starý pán so šedivou krátkou bradou so šedivými vlasmi. Anielíček ako malý prštek doniesol v ručičke knižku, nie väčšiu ako jeho nechtík a položil ju pred jedného z tých pánov, čo sedeli okolo stola. Ten ju vzal a otvoril. A ako ju otvoril, tá kniha sa razom stala takou veľkou, že prikrýla stôl pred ním. Pán prehrabal strany až na jednej zastal a chodil prstom dolu ňou.
5: Na, tu je Adam Borončo.
0: I čítal ukrutne chytro, čo tam bolo o ňom napísané.
5: Hmm, Hm. toto nie je v poriadku. Ako si sa ty sem dostal?
0: V celom svojom živote sa Adamko tak nezľakol ako teraz. A čo ak ho odtiaľ zasa vysánkujú medzi tie svetlá? Nech Boh zachová. Len teraz cítil, čo to znamená, keď človek má čo stratiť. V celom jeho pozemskom živote sa mu to nikdy nestalo, lebo tam nemal nikdy niečo také, čoho strata by mu bola citeľnú bolesť zapríčinila. A tak bol šťastnejší ako mnohý boháč, ktorý trávil nespavé noci od strachu, že príde o nejakú čiastku majetku, ktorú vôbec nikdy ani nepotreboval. Svetý Peter sa súcitne usmial nad Adamovým zľaknutím. Obrátil hlavu k susedovi s tou knihou.
6: Čože je tam také strašné?
0: Prísny svetý zvraštil obočie a keď mikol plecom vyvrátil dlane do hora.
5: Tri razy za svojho života bol v žalári zavretý a hoci bol sto rokov na zúfalisku, neodpikal tieto svoje prečiny.
6: Čože také urobil tento chudáčik?
5: Raz ukradol bohatému gastovi ktorý mu nechcel požičať jednu zlatovku, ovcu. Druhý raz ukradol v rúbanisku niekoľko laktorov dreva a tretí raz ho zavreli, lebo ukrutne ubil mládenca.
6: Adamko, a prečo si ukradol tú ovcu? Chcel si sa a zda opiť. To už nie, ich milosť pán Svetý Peter.
1: Chlapec jurkom ich ukrutečne ochorel, takže sme k lekárovi museli utekať, ktorý mu predpísal medicínu, čo stála až celú Zlatovku. Povedal, že ak tej medicíny nedostane, iste umrie. A mne bolo toho už odchovaného chlapca ukrutne ľúto a pre Zlatku. A raz som nemal na pochytro, kde vziať tie peniaze a tak som ja veru ukradol tomu brveníkovi tú ovcu. Myslel som, že mu ju prinavrátim, keď mi pán Boh požehná, ale ma ako si prv zavreli pre ňu. I sedel som preto ovčisko celé dva týždne. Veruj, ja som mu ju potom viac nevracal.
6: Nemyslíš, že Borončo odpíkal dostatočne za hriech, ktorý spáchal z tej najšľachtilejšej pohnútky a za ktorý odpíkal dvojtýždňovým trestom v žalári a k tomu bol i na zúfalisku celých 100 rokov? Asi ľutoval i za tú ovcu. Nie, ich milosť,
1: pán Svetý Peter, ja som veru preto ani trocha neľutoval. Lebo čože bolo starému brvenikovi jedna ovca? Však on by o nej ani nebol vedel, keby ho jeho nebol nabaduril. A okrem toho by som ju celkom iste vrátil. Keby ma nebol dal tak nemilosrdne zavrieť. Tak tomu odpúšťame. A s tým drevom ako to bolo? To veru tak bolo, ich milosť, pán Svetý Peter. Že môjho verného a spravodlivého suseda, Juraja Hlbočana, stihla nehoda. Že si mu kôň nohu zlomil a on s jedným koňom nemohol obrobiť svoje polia. Musel, ako vedel, zadovážiť i druhého koňa. Ale mu chybelo čosi do kupnej ceny, ale nebolo raz kde vziať ten groš, Ani on, ani ja sme nevedeli pomôcť. I tu ti mi posvietil ten nedobrý že v pánskom rúbanisku už od rokov hnie dreva a dreva, nad ktorým sa nikto nezmiluje. Pomyslel som si, že vyveziem z neho, ktorú si tu fúru a pomôžem tomu Jurovi tým viac, lebo bol práve vtedy chorý a nevládal ani na nohách stať. A ja som mu s tými zlatkami vtedy pomohol a on mi ich za krátky čas vrátil.
5: No a ty si čo urobil s tými peniazmi? Zaplatil si za to drevo?
1: Nezaplatili ich milosť, lebo som sa mal priznať hajníkovi, že som to drevo odviezol. Ten by ma či tak, či onak jednako zavliekol do tej ťupy, lebo by mi nebol veril, že som mu spravodlivo priznal toľko, koľko som odviezol. Ja som tie peniaze dal pánu Farárovi pre chudobných a jednako mi to nič nepomohlo, lebo sa vyzvedelo, že som to drevo ja odviezol i zavreli ma znova. Mne sa
6: veru tak videlo, že som ja za to drevo poriadne zaplatil. Nemôžno požadovať od každého chudáka, nevediaceho rozmýšľať, aby dosah svojho skutku vedel tak posúdiť ako nejaký filozof. Tento človek chcel pomáhať svojmu blížnemu. Inak ako hriešným spôsobom to urobiť nevedel. Za svoj hriech i tak odpikal. Nemáme viac od neho čo požadovať. Ľudia ho trestali, my mu odpúšťame. A tretí raz, prečo si bol zavretý? Pridalo sa mi, že som išiel riekami a že
1: som počul kričať na raty. Išiel som za tým krikom a prichytil som Miša Juričkovho ako mláti kolom nemilosrdne svojho otca. Skríkol som naňho, aby mu dal pokoj. Ale Lotrisko, ešte i domňa sa oddal. Ja som, veru, nemal času dlho rozmýšľať. Chytil som sa tiež do ňoho. Vykrútil som mu kolik z rúk a pozachytával som ho s ním. Možno i mi ako bolo treba. Nuž, za to ma zasa zavreli na dva mesiace. Preto na tak veľa, lebo som už bol tretí raz trestaný.
5: A za to si ľutoval? Či nie?
1: Neveru, ich milos pán svetý. Keď sú raz vo šfungu a majú kolik v rukách a pod ním chlapa, ktorý im ublížil, tak veru nečítajú, či mu
6: jednu alebo druhú viac nevyplatia, ako mu patrí. Beda tomu, z koho poršenie pochádza. Nemôžno žiadať, aby taký človek vedel odmerať mieru svojich skutkov. I teraz bola pohnutka jeho skutkov dobrá a tak mu aj tento hriech odpúšťame. Adam Borončo, dovoluje sa ti ostať v nebi. Dajte mu vystaviť domovský list.
5: Počkaj v predsieni. Daj pozor, aby si nepodbehol do cesty Mojžišovi, lebo ten by ťa mohol poriadne vyobracať.
6: Najmudrejšie bude, keď ho pošleme do trecieho neba do 24. oddelenia ku Svetej Cecílii ťahať mechy na orgáne. Adam, pristaneš na tom? Ha, a či? S výskokom! <laughs> keď je to tak ich milosť, my chudobní
1: si pomáhame podľa našej biedy a nie podľa zákonov, ktoré páni pre nás narobili.
0: Zavolal radosne Adamko a prebehol chytro ku svetým a boskával im jednému za druhým ruky. Vychádzajúc riekol
6: My tu, ako vidíš, podľa vašej biedy súdime.
0: Svetý Peter sa dobrotivo usmial a kýval mu láska vo hlavou. Adama našiel ráno zamrznutého práve jeho syn, ktorý prišiel z Ameriky. Doniesol deťom parádne americké zábavky ale jednako im boli milšie ňaníčkové chudobné sviečočky a koníčky, ktoré si opatrovali ani oči v hlave.